Och jag kan säga en sak, jag ringde Martin, han sa vad kul, jag kommer förbi dig. Och jag kommer fortfarande ihåg vad nervös jag blev. För jag stängde av min telefon, jag satt på mitt kontor och min chef Peter kom och knackade på dörren och sa Helena, Martin Ivert är här och vill träffa dig. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Idag har jag det stora nöjet att ha med mig Helena Hed som är koncernchef och vd på PE Teknik och Arkitektur. Vi kommer att få följa hennes spännande karriär från hennes civilingenjörsexamen på Lunds tekniska universitet där hon också är årets alumni 2020 till genom Sveko där hon har en karriär från gruppchef upp till vd till där hon är nu. Helena kommer att dela med sig av nycklar kring ledarskap kring hur man bygger framgångsrika team till vad som gör att man kan bli en hållbar, passionerad och driven ledare. Missa inte det. Välkommen Helena. Vad roligt att ha med dig i Mentopodden. Tack. Känns jättekul måste jag säga. Ja men verkligen. Du är ju en sån här inspirationskälla och du har verkligen en karriär som jag tror att Många tittar på och säger, oj här går vi från klarhet till klarhet. Hur har hon gjort det här? För att du sitter ju faktiskt som en av 30 svenska kvinnliga vd och koncernchefer på ett börsnoterat företag som omsätter runt 1,3 miljarder 2019. Hur är det? Ja, det är helt fantastiskt. Jag känner mig väldigt både... Stolt och ödmjuk. Jag har varit i rollen som vd-koncernchef i snart tre månader. Och jag är riktigt imponerad över det jag har mött. Och känner en sån, sån inspiration av alla medarbetare jag har fått träffa. Även om det var ett digitala möten så är det en enorm inspiration. Ja, för att du sitter ju i borden. Visst är det så? Ja. Det. Och när du då nämner det här med digitala möten så kan jag inte låta bli att tänka på att det är ju ingenting som är nytt för dig utifrån corona. Utan du har väl jobbat med distans ett tag? Jag har lett på distans ända sedan 2009 då jag blev regionchef på Sveko för vatten- och miljöverksamheten. Så jag har lärt mig vikten av att kunna leda på distans, att vara närvarande fast den man är frånvarande och inte i rummet. Och, och hela tiden känna att man bygger långsiktiga relationer och förtroende så att det går att leda på distans. Så att det är ingenting nytt och jag ser att det är någonting vi många måste förhålla oss till för det här är kvar för att stanna. Här för att stanna. Mm. Ja, för du har ju då samtidigt som du säger att, att från 2009 har du lett på distans och varit då chef och koncernchef även för Sveko. Så att det här möjliggör ju att kunna göra en karriär även att man inte kan träffas, tänker jag. Precis. 
Och jag var som du sa, jag var vd för Svekos projektledningsverksamhet. Så en del av svenska ledningsgruppen. Och för mig har det alltid funnits många förebilder hos min tidigare arbetsgivare. Där man har valt de rätta ledarna. Inte den ledare som sitter på rätt plats eller att man har, mm. har gått teknikens väg och är den bästa specialisten utan att hitta rätta ledare oavsett vart man befinner sig så att det har varit för mig viktigt och viktigt att ha stora och starka förebilder både internt och externt som jag har jobbat på liknande sätt. Mm. Och det här med förebilder då, det är klart att jag blir ju enormt nyfiken på var hittar man inspiration för att göra en sån här karriär? Vad är det som driver en? Vad är det som får en att navigera framåt och upp då det ändå finns en hel del hinder på vägen. Jag tänker också på att du hela tiden har varit stationerad i Boden och inte i Stockholm. Alltså bara ett sånt faktum. Har det spelat någon som helst roll eller påverkat dina val eller möjligheter? Vad skulle du säga så här i efterhand när du har nått en toppposition? Ja, vad spännande. Jag, jag måste börja säga att när du, när du pratar så börjar jag tänka tillbaka. Och redan 2006 när jag klev in som gruppchef för vår verksamhet i Luleå så vet jag att en dag så kom Dagens Industri som den gör varje dag såklart. Men på framsidan Dagens Industri så stod det att, att jämställdheten ökar men det går extremt långsamt. I mitt uppslaget så var det de drygt 300 börsvdarna i Sverige med svartvita bilder för männen och färgglada bilder för kvinnorna. De var inte många kan jag lova dig. Den där tidningen, den, den hade jag med mig. Den låg på mitt kontor i min bokhylla så länge jag hade ett kontor så fanns den där. Och jag tänkte på något sätt vill jag vara med och göra skillnad och en dag ska jag också vara där. Och det är fantastiskt. Jag är otroligt ödmjuk och stolt att, att sitta här idag. En av de drygt 300 börsvdarna och en av de drygt 30 kvinnliga cheferna. Och samtidigt tänker jag, varför tar det sån tid? Det är så långt ifrån mångfald och jämställdhet i det svenska näringslivet. Så att, ja, för mig så har det varit en drivkraft att, eh, att eh, vara med och påverka och att vara, göra skillnad. Och på din fråga, har det gjort skillnad att bo och verka i Norrland och utgå från Norrland? Och det säger jag både jag och nej. Det har påverkat att jag har ju självklart fått, fått välja i vilka forum vill jag vara för att, för att faktiskt få en plats och kunna ta en, en plats i bolaget. Och nej, för mina chefer och ledare har alltid suttit utspritt över hela landet. Mm. Så, att, så där har jag sett att ja, det handlar om till att börja med att, att leverera och göra någonting bra på den position du befinner dig. Eh, och det gör man tillsammans med, med teamet runt omkring sig. Med, med gruppen eller regionen eller bolaget. Det har varit en, en förmån. Jag brukar säga att jag har det bästa av de två världarna. Med boende både i Stockholm och i Boden. Mm. När jag lyssnar på dig så tänker jag att det är nästan lite av en myt det här. Att man måste befinna sig i centrum där pulsen sker så att säga i, i Sveriges fall kanske då i Stockholm det låter inte som att du tänker att det är nödvändigt det är inte nödvändigt och corona har ju visat det ännu tydligare att det går att leda oavsett vart du sitter, du går att utföra ditt arbete som, som medarbetare oavsett vart du sitter utan mycket handlar om engagemanget, drivet och, och viljan att tillsammans med 
med kollegor eller partners att, att göra någonting bra. Så att jag tycker att det är idag en myt. Men det har ändå varit så att många måste tillhöra maktens centrum för att kunna ta plats och positioner. Mm. Ja, jag tänker på sådana här eh, andra delar av vad ska man säga, helheten för att vara i ett sammanhang, att nätverka, att kunna skapa relationer på lite olika sätt, att kanske skapa någon kollegial stämning som gör att man känner att man har undsförvanter runt omkring sig. Är de här delarna inkluderade i ditt synsätt att nej, det, det, det gör ingen skillnad om, om man befinner sig på olika håll? Håll geografiskt. Eller finns det här någonting man behöver kanske tänka på? Jag tror oavsett vart du sitter eller är så behöver du skapa de här starka relationerna. Där det faktiskt går till, till tillit och förtroende för varann. Och jag tror att för att verket bygga med riktigt, riktigt starka relationer så behöver du träffas. Men du behöver inte träffas hela tiden och inte varje dag utan... Ligger grunden där och viljan att, att jobba tillsammans, då fungerar det oavsett vart du är, tänker jag. Mm. Ja, men det, det är en stärkande utgångspunkt och ett stärkande medskick i de här tiderna då vi ju alla har tvingats och tvingas att faktiskt jobba på distans. Så det, det känns väldigt positivt, Helena. Tack för det, tänker jag. Och kan jag få lägga till en sak där? Självklart. När jag skulle kliva in i den här nya rollen full av energi och verkligen bara shit, jag vill lära känna medarbetare, kunder, jag vill ut på studiebesök, jag vill, jag vill sitta i konferensrum och jag vill, vill åka runt och göra den här vet, Eriksgatan som alla nya chefer gör. Men det har ju inte varit möjligt. Corona har ju satt stopp för det. Och då tänkte jag och prata mycket med min, min kommunikatör Arvid och sa men jag vill inte ställa in, hur kan vi ställa om? Så jag valde att eh, bära eller brista. Jag valde att bjuda in till, till möten med medarbetare och sa så här att du som medarbetare boka in ett möte med mig. Jag har en, en halvtimme avsatt i min kalender varje dag fram till och med slutet på januari. Och det visade sig att under tiden var det fyllda på en gång så fram till idag har jag pratat med Långt över 100 medarbetare. Jag har fått prata med medarbetare från hela landet. Med juniorer, med seniora medarbetare. Tidigare delägare till, till bolag vi har förvärvat. Jag har pratat med experter från alla våra affärsområden. Och blir så otroligt stolt. Och på riktigt, tänk vad jag har lärt känna bolaget. På ett sätt jag inte hade gjort. Om jag hade åkt runt på den vanliga normala turnén. Här har jag fått prata med medarbetare som så ärligt har berättat vad vi är bra på men också vad vi kan göra annorlunda och bättre. Och framförallt när jag ställer frågan, vad behöver du för att vara kvar på PE om två, fem och tio år? Vad, vad ska jag tänka på? Vad ska vi göra tillsammans? Så att det har varit otroligt inspirerande. Så det har blivit väldigt många walk and talks per telefon. Och det visar också att det går att vara närvarande fast där man är frånvarande. Och också att jag tror mycket på en decentraliserad affärsmodell. Att jag kan prata med en medarbetare. Att det inte behöver gå via alla chefsled. Det skapar också en dynamik mm. i bolaget. Och bygger förtroende eh, från eh, alla olika håll. Mm. Så det här innebär att vem som helst av era 1300 medarbetare kan ringa in och boka en walk and talk med dig. På 
två och en halv timme. Så är det, så har det varit. Fantastiskt. Och, och ni är utspridda i hela landet ju. Så att det har gett möjlighet till, till alla att få samma möjligheter. Precis. Ja. Och så pratade jag bara med, med medarbetare och sen sa jag att men, nu ska jag vilja prata med alla chefer som jag inte har pratat med. Så har jag själv bjudit in alla chefer och pratat med gruppchefer, sektionschefer och självklart Flera gånger i veckan pratar jag med mina affärsområdeschefer som sitter i den yttersta ledningen för bolaget. Men det har också bidragit till att förstå mer av verksamheten. Mm. Sen har jag absolut lagt fokus på våra kunder också. Jag har pratat med kunder och på samma sätt försöka förstå men vad är er bild av oss på PE och hur kan vi bidra till, till er framtida utveckling. Så att, det har skapats mycket tid till sådana samtal. Mm. Mm. Det, här, det här ger mig en... En aha-upplevelse när du berättar om det här just utifrån. Man brukar ju prata om grupper och man pratar om team och man pratar om avdelningar och organisationer. Men det, alla består av individer. Ja. Och vad du nu nämner är att du har pratat med hundratals individer var och en och skapat den här känslan av förståelse. Alltså ett, ett, ett häftigt annat perspektiv, tänker jag, som, som då uppkom ur ett behov att nytänka. Eh, och du har mött alla dessa eh, människor. Och dessutom eh, vet jag ju att du gör det här eh, samtidigt som du eh, vinner dina 1500 steg varje dag. Ja, precis. Ja, det var också en eh, ambition som jag fick när corona... Eller 15 000, förlåt. 15 000 Ja, 15 000. Nu ska vi se. Rätt ska vara rätt. Ja. Ja. Nej, men för ett år sedan när, när det blev hemarbete och jag kände att nu sitter vi bara bakom skärmen så upplevde jag själv att jag, eh, jag saknar rörelsen, jag saknar aktiviteten och själv är jag en gåtänkare. När jag går och pratar med någon så faller bitar på plats och då... Jag har alltid gått på mycket walk and talks med mina kollegor. Men då bestämde jag att jag vill ha 15 000 steg per dag. Och jag har lyckats, inte alla dagar, men nästan varje dag. Men det är tack vare att andra också har varit villiga att sätta på sig skorna. Och vi har gått och pratat tillsammans. Otroligt bra, både hälsosamt men också lärorikt tycker jag. Jättebra tips att skicka med. Till andra i dessa tider att det går att vara ute och promenera och prata och skapa den här kontakten. Ja. Uh, ja, härligt, inte minst nu när vi börjar få lite sol och kan vara ute och det kanske är lite mer motivation att ta sig ut även liksom i mötes när man sitter i möte. Men jag vill koppla tillbaka till det här. Du nämner att du är en av 30 kvinnliga börsnoterade vdr och att den här dagens industri med det här upplägget av att beskriva den här situationen med ganska få då kvinnliga vdr för börsnoterade bolag har inspirerat dig. Och jag bara undrar, alltså ibland så hör man så här nu att ja men det är kvinnorna som tar över. Ja, nu tar kvinnorna över, hör man i olika sammanhang. Vad säger du när jag säger det? Vad tänker du då? Håller vi på att ta över? Är det så? 
Absolut inte. Jag tänker när vi breddar perspektivet, när fler kvinnor och män, fler personer med, med olika både utbildningsbakgrund eller etnisk bakgrund, när vi samlas och speglar samhället, då blir vi mer kraftfulla. Mm. Så att det bara drygt 30 kvinnliga vd visar att det finns en bra bit mer där vi behöver jobba med jämställdheten och mångfalden för att på så sätt bli mer eh, effektiva, kreativa det är så mycket forskning som visar att blandade, mixade team skapar mer mm. framgång och framgång det är också trygghet och stabilitet så att eh, jag välkomnar att vi blir fler eh, av olika bakgrunder som kliver in i olika roller där vi faktiskt har makt att påverka eh, viktiga beslut mm. Ja för att det är ju faktiskt först i toppen som vi får makt vi, vi får ju faktiskt inte den här riktiga makten förrän vi hamnar på topp. Var, varför, varför är makt viktig, tänker du? Var, vad kan man göra med den? Vad är, vad är drivkraften i själva makten för dig? Alltså för mig är makt ett fint och vackert ord när makt handlar om att påverka och att förflytta och skapa förändring och förbättring. Makt kan också vara negativt om man använder sin position på ett felaktigt sätt. Men när vi använder makten och den roll som vi har för att som sagt skapa förändring och förbättring då är det någonting jag är stolt över och någonting som är viktigt i samhället. Jag gillar det här att du säger att det är någonting vackert för att vill man göra vackra saker då blir det ju vackert. Så så, så tack för det. Att ta lite grann stigmat av det här med att makt skulle vara någonting åt andra hållet då. Och det är ju det. Det finns personer som använder sin maktposition och gör det på ett förskräckligt och dåligt sätt. Då tycker jag inte att makt är vackert. Men för alla som använder makten på ett klokt sätt där man ser att det här, jag använder min roll, min position och, och den styrka jag har till att göra det bättre för många, till att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle, då återigen, då tycker jag det är vackert. Mm. På den här resan då som du har gjort, du börjar som civilingenjör på Luleå tekniska universitet om vi börjar i i karriären så att säga och du går vidare som chef och till där du är nu. Vad vad finns det för upp- och nedgångar på den här resan? Vad har varit och är kanske de mest framstående tidpunkterna, rollerna, situationerna, händelserna där du har känt att wow, nu är jag på rätt plats. Nu flyter det här och jag är liksom stark och gillar det här som jag har runt omkring mig. Vad, vad har du för sådana tillfällen att dela med dig av? Jag tror det finns mängder av tillfällen och jag är sån som person att jag hittar glädje egentligen i varenda dag och varenda arbetsdag. Och den kraften och energin den får jag av att lyckas med saker tillsammans med mina Kollegor. Men jag kan säga en av de första grejerna när jag klev in som gruppchef så var vi ett gäng på fyra personer och vår verksamhet hade röda siffror. Så jag frågade då regionchefen, varför har inte du lagt ner den här verksamheten? Och han sa, Helena, jag tror på Luleå, vi ska finnas i Luleå. Tre år senare 
Då var vi 12 personer. Vi hade öppnat upp ett kontor även i Kiruna. Och det här var inte någonting som jag gjorde själv. Utan vi gjorde det tillsammans som, som team. Vi, vi bestämde vilka kunder vill vi jobba med. Och ett år senare satt vi hos de kunderna. Tre år senare var vi faktiskt strategiska rådgivare hos de kunderna. Vi kom nära dem. Så att det var att vi var tydliga ihop. Vi valde att sätta liksom de här önskade läget, nuläget så här ser vi ut idag, hit vill vi komma och vad ska vi göra för att ta oss dit så jag tror det här görandet är väl någonting som, som också en del i framgången, men det kan jag tänka jag kan få gå gåsud när jag kommer ihåg vilken kämparglöd det var i, i det gänget, och jag kan dra liknande exempel ifrån, från alla olika delar av, av mitt arbetsliv Sen har man ju lärt sig, i alla fall jag har lärt mig av misstag också och jag har lärt mig att det är viktigt att ha personer runt omkring en som, som man kan ta hjälp av när det blir svårt. Det är viktigt att, att våga vara sårbar och säga det här kan inte jag, kan någon snälla hjälpa mig och då kommer framgångarna och en av de absolut starkaste upplevelserna för mig där jag nog har lärt mig mest det var en riktig vikeskörning där jag kände jag vet faktiskt jag vet inte hur jag ska hantera den här situationen och jag sträcker ut handen till en av mina kollegor Sören och säger Sören jag behöver verkligen din hjälp och vad som hände var att hjälpen kom och tittar jag tillbaka Året senare så hade den verksamheten som var precis på väg rakt ner i diket, den växte till sig och blev både stark och lönsam. Så att, två viktiga lärdomar för mig, det är teamet som är starkt, det är teamet som gör förändringar och förbättringar och det andra, våga be om hjälp. För när det är svårt så finns det alltid någon som räcker ut handen om du vågar fråga och då kan man återigen hamna där man vill vara. Ja, viktigt. Det här med teamet, vad är det som gjorde i det här fallet och och kanske generellt också dina tankar kring vad utgör ett bra team? Det här är så intressant och vet att senast i i fredags när jag hade ledningsgruppsmöte när jag träffade mitt team så hade vi en, en sån övning där jag ställde frågan vad är egentligen ett team? Och för mig handlar ett team, det är inte ett gäng med medarbetare som jag har satt ihop i ett rum och sagt lösa ett problem utan ett team det är ju kollegor som har förtroende för varann som ställer upp för varann som sträcker ut handen och, och går den där extra milen för, för varandra så framgångsrika team bygger på respekt och ömsesidigt förtroende och det tar det tar tid att skapa det. Samtidigt finns det så många verktyg att använda för att skapa teamen. Jobbar med allt från feedbackövningar till, till tydliga målbilder. Vart vill vi vara? Hur ska det kännas i jobbet? Hur vill vi att vår arbetsmiljö ska vara? Vi pratar mycket om att skapa den bästa arbetsplatsen. Och för mig, den bästa arbetsplatsen, det är ju någonting som, som måste utgå från, från medarbetarna. Medarbetarna gör det bra. Hur vill vi att det ska vara på kontoret? Vad skapar glädje och stolthet och trygghet här? Eller gänget i Stockholm. Hur, hur bygger vi det här teamet där det är kul att gå in på, på kontoret? Där jag längtar efter att få träffa mitt gäng. Men det är också min större perspektiv. Vi bygger teamet med våra kunder. Vi bygger teamet med våra partners. Så vi som konsulter, samhällsbyggare, vi är ju med och... Här är häftigt, vi är med och skapar morgondagens samhälle. Mm. De 
de arkitekter eller specialister som jobbar hos oss, de är med och ritar morgondagens förskola eller, eller sjukhus. De skapar kontor eller, eller bostäder där vi ska vilja bo och utvecklas. Och det kan man inte göra själv utan det är teamet med kunden, det kan vara med kommunen, det kan vara med, med att man samtalar med, med förskolebarn som får berätta hur de vill, vill att sin förskola ser ut. Så att hela tiden bygger det här teamet med framgång som bygger på ömsesidig respekt och förtroende. Mm. Och när vi är inne på de här spännande områdena och perspektiven som du nu ansvarar för och jobbar med den här samhällsbyggnaden framåt i tiden. Om om du skulle ge oss lite insikt och lite inblick i hur hur tänker ni? Vad vad är det som styr ert byggande och och ert ritande av där vi ska växa upp och, och med våra barn i framtiden. Hur, hur ser det ut? Åh, vilken bra och relevant fråga. Och det här är något som vi stannar upp varje dag och tänker på. Och för det första, vi utgår från människan. Det är människan i fokus. Hur kan vi skapa, hur kan vi skapa miljöer där människor vill vara? Där människor känner sig trygga? Där människor kan både arbeta och bo- rekreera sig, ha en fritid. Så att det handlar väldigt mycket om det hållbara samhället. Och hållbarhet är ju alla perspektiv. Vi ska ha ett, ett både ren luft och, och rent vatten samtidigt som vi har möjlighet att jobba och skapa oss en inkomst som gör att vi har ett boende och också möjlighet att göra de här grejerna på fritiden som är kul. Och tittar man på samhällsbyggnad... Den är konstant, den fortsätter hela tiden att utvecklas. Och det finns ju så mycket som påverkar vad som händer om vi tar de här globala trenderna. Alltså från globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen men framförallt också klimatomställningen. Den påverkar ju vad vi gör varenda dag. Och det är väl därför jag är så glad att jag är i konsultbranschen. För vi sitter ju verkligen och funderar på det vi gör idag. Det våra arkitekter ritar. Det ska någon kunna leva i om 30 eller 50 år. Det våra miljöspecialister är inblandade. Det ska bidra till att vi får en, en exempelvis en, en mindre energiförbrukning eller ett, en renare luftmiljö. Och det våra konstruktörer konstruerar. Ja, men det ska stå där. Det kanske hundra år framöver och vara funktionellt. Så att... Det är häftigt, det är väldigt mycket som driver förändringen men det är hos oss som är viktigt att vi vill förnya och förbättra samhället och vi vill göra det genom innovation och genom hållbara lösningar. Det är ju nästan så när jag lyssnar på dig att att ni förverkligar de här trenderna. Det det är ni som iscensätter dem, genomför dem i praktiskt arbete så att säga där man kan bo, där man kan leva utifrån de här globala trenderna. Och när jag lyssnar på dig så blir jag väldigt glad för att när man ser de här globala trenderna i många andra sammanhang så kan de vara lite tunga när vi pratar om miljön och det kan bli väl tungt med globaliseringens effekter, det här storskaliga och, och det i sin tur kanske påverkar media och nyheter och sådana här saker. Men när du berättar så får jag en, en ganska god känsla av att ni jobbar positivt för framtiden. 
Ja. Är, är det så eller är det väldigt mycket utmaningar som, som faktiskt ändå känns otroligt tunga att ta sig förbi i det här genomförandet av att faktiskt få till bostäder som är hållbara där vi trivs och, och, och kan leva och ha det bra? Jag tänker så här, branschen den är, den är stor. Branschen eh, innehåller allt från oss som teknikkonsulter men också entreprenören och det är kommuner och det är beställare som inom industri eller tar trafikverk. Alltså det, vi är så många i branschen och en sak skulle jag säga, jag skulle vilja attrahera så många till att komma till samhällsbyggnadsbranschen. För det är som du säger, vi jobbar faktiskt hela tiden med att vilja göra det bättre och det går inte att sticka under stolen att ibland är det svårt. Det vi håller på med är extremt svårt. Men det finns så många kloka och kreativa personer som hittar lösningar. Ta exempelvis tunnelbanutbyggnaden i Stockholm. Ja, det är så extremt komplext där vi ska bygga ny tunnelbana under ett redan bebyggt samhälle. Och vi ska göra det utan störningar och påverkan. Samtidigt som man bygger om området i Slussen eller man bygger om... Stockholm central och Geting Medium samtidigt. Så att det finns så mycket som påverkar. Men det finns en enorm kraft och vilja i samhällsbyggnadsbranschen att vi gemensamt och framförallt med skattebetalarnas pengar ska kunna hitta de bästa lösningarna som, som är bra både på kort och på lång sikt. Ja, det är ju minst sagt omfattande och imponerande. Otroligt många delar som vi alla påverkas av. Det här är ju faktiskt områden som, som vi alla blir berörda av och som, som vi alla ska leva i. Eh, och jag tänker så här, jag vet ju att du gick på Luleå Tekniska universitet och eh, du är civilingenjör. Eh, vad, har, vad har du fått med dig från din barndom eller uppväxt som har tagit det ända fram som har gjort att du har orkat och, och, och i den här situationen du är nu om jag bara får fortsätta och, och, och liksom utveckla frågan så kan jag ju tänka mig att det behövs en, det behövs en norrländsk norrländska rötter för att stå stark och tydlig i alla dessa frågor vad, 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 finns, det, finns det någonting speciellt här som du tänker att ja, men det är nog det där som har gjort att jag verkligen har tagit mig ända fram? Alltså du nämner barndom och då när jag tänker på min barndom så är jag född och uppvuxen i en pytteliten by mitt ute i ingenstans. I en väldigt trygg familj min mamma och pappa och två systrar. Vi fick tidigt lära oss att ta i oavsett om det var att hjälpa pappa med att hugga eller kliva veden till att plantera skog. Jag började jobba redan när jag var 13 år för att tjäna mina egna pengar och lärde mig att ja, men man måste faktiskt skotta lite skit för att få göra de roliga sakerna. Jag kommer ihåg första utlandsresan när jag var 15 år och sa mamma och pappa vi bjuder på resan, du får stå för dina fickpengar och jag och mina systrar bjudde allt vi kunde för att kunna men få göra någonting roligt där. Så att min uppväxt har betytt väldigt mycket. Jag har också en väldigt trygg familj och nära relation med, med mina både bästa vänner och, och närmsta familjen som har, som har bidragit till att jag själv har känt mig både trygg och glädje i, i mitt arbete. 
vad mer? Jag tror det bygger mycket på det. För mig har det varit det egna engagemanget och glädjen. Jag tycker att det är jätteroligt. Jag gick ut 2001, alltså 20 år sedan. Det känns inte så. För jag tycker att jag har haft otroligt roligt på jobbet. Jag vaknar på måndag morgon och längtar att få komma till jobbet. Och fredag eftermiddag känner jag mig supernöjd över en härlig vecka. Och ser redan fram emot nästa måndag igen. Så jag tror också den här glädjen i att, att tillhöra... Att tillhöra ett gäng och att få, få göra nytta. Jag tror det är något som har drivit mig. Jag funderade mycket på vilken, vilken utbildning vill jag gå och vad vill jag göra. Och en av mina förebilder, min mamma, höll på mycket med, med miljö. och Därför valde jag en civilingenjörsutbildning med miljö i fokus. Och, och jag är tacksam över den utbildning jag har. För den har också öppnat, öppnat vägar för mig. Sen måste jag ju säga... Att ha bra chefer är avgörande. Att ha chefer och ledare som, som ser sina medarbetare, som lyfter upp personer, som vågar utmana och utveckla personer. Det är jätteviktigt och jag har haft väldigt många bra chefer. Mm. Och du har också nämnt att du har använt dig av mentorer och riktigt bra mentorer som du fortfarande har kontakt med på olika sätt. Har du lust att berätta vad har det betytt för dig och på vilket sätt har du fått kraft och kunskap och energi utav just mentorer? För mig har det varit jätteviktigt med mentorer. Min första mentor det var Martin Ivert som var dåvarande vd och koncernchef på LKAB. Då gick jag en ledarskapsutbildning och vi ska skaffa oss en mentor. Jag vet jag tänkte, vem, vem vill jag ha? Ja, men jag, jag testar och ringer Martin. Och jag kan säga en sak, jag ringde Martin. Han sa, vad kul, jag kommer förbi dig. Och jag kommer fortfarande ihåg vad nervös jag blev. För jag stängde av min telefon. Jag satt på mitt kontor och min chef Peter kom och knackade på dörren och sa Helena, Martin Ivert är här och vill träffa dig. Han lärde mig jättemycket i mitt tidiga ledarskap. Mycket med det här med modet att göra. Men han sa, vad spännande, jag har en lucka, jag kommer förbi dig. Det var mm. inte, jag tittar i min kalender om ett år så finns det en, en tid. Mm. Utan han verkligen visade det. Eh, sen var jag väldigt, jag har fortfarande enormt mycket energi. Men jag hade nog än mer energi mm. och full av, av engagemang. Så han sa till mig så här att, Helena, du är som en häst som galopperar i en spilta. Det är inte framgångsrikt. Du måste liksom låta det ta, saker ta tid och erfarenhet kommer med tiden. Och den har jag med mig fortfarande mm. när jag ibland känner att nu går det fort fram Helena. Stanna upp, alla måste hänga med, eh, skapa tydlighet eh, och eh, se, till att, se till att alla är med på tåget. Så Martin var väldigt viktig för mig i början på min karriär. Kurto Eriksson var tidigare affärsdirektör på Sveko. Och han har coachat och stöttat mig under hela min karriär, måste jag säga. Och han lärde mig mycket om konsten av att vara konsult och, och vikten att vara kunnare, kundfokuserad, lyhörd. Vikten att vara proaktiv och inte reaktiv. Och saker som vi pratade om redan 2006, det kan jag fortfarande prata om. Kanske lite omskruvat och lite förbättrat med, med mina eh, kollegor. Eh, sen har jag haft förmånen att ha Johan Ritt som har varit vd för IBM Sverige som min mentor. Jättespännande att, att träffa någon som jobbar med något helt annat. 
Och sen kunde vi konstatera vad lika det är. Ledarskapet är lika, människorna är lika, drivkrafterna är lika. Så av honom lärde jag mig jättemycket. Och en av mina nuvarande mentorer, Thomas Karlsson som är vd-koncernchef på NCC. Han, han lärde mig vikten av att bredda din kompetens. När jag fick eller ställde frågan till Thomas om han ville vara min mentor så tackade han jag av en anledning. Han sa att du hör av dig själv. Vad spännande. Många andra blev skickade in från sidan. Så vi träffades, tog ett första samtal och kände att det här är kul. Vi har att lära av varann. Och han sa så här också till mig. Byt karriärer. Du kan vara på, på Sveko i resten av ditt liv men byt Delar. Så jag hoppade inom Svek och hoppade från miljösidan till järnvägssidan och över till projektledningssidan. Och jag lovar att den erfarenheten som jag har med mig, det är en av anledningarna till att jag står här idag som vd och koncernchef för ett börsnoterat bolag, ett fantastiskt bolag i PE. Och jag känner också sån grundtrygghet att jag kan konstverket, jag kan teknikkonsultbranschen och jag har jobbat med de flesta frågor som vi jobbar med inom PE. Vilket gör att jag kan vara en, en närvarande och tydlig ledare. Som också förstår medarbetarna och de utmaningar som vi står inför. Så att fyra stycken väldigt viktiga för mig mentorer. Och jag kommer då alltid ha mentorskap mm. runt omkring mig. Mm. Mm. Nej, men jag noterar att det är stora och mäktiga namn. Det är också män samtliga och du är ju också mentor. Du driver ju också mentorskap och du blev utnämnd till årets alumn på Luleå tekniska högskola 2020. Bara en sån sak inspirerar ju väldigt mycket andra att kunna få ta del av din karriär utav det du står för. Hur jobbar du, hur, först och främst, hur kändes det att få den hedervärda utnämningen till årets alumn? Ja, men det, är, det är otroligt hedrande och jag kände mig otroligt varm och ödmjuk. Jag kände en, en sån glädje till alla mina kollegor för det är tack vare mina kollegor som jag fick ta emot den utmärkelsen. Och det sa jag också, det säger jag igen. Jag delar den tillsammans med, med mina kollegor, både tidigare kollegor från min tidigare arbetsgivare men också mina kollegor på, på PE. Ja, det är jättehäftigt måste jag säga. Mm. Ja, stort. Och det här då med mentorskap, hur, hur viktigt är det för dig att pay it forward, att eh, hjälpa andra och stötta? För mig är det jätteviktigt, otroligt roligt och framförallt lärorikt. Mm. Man tänker att mentorskap det är att den äldre, mer seniora ska hjälpa den, den mer juniora och det är, liksom, det, är ju, det är ju verkligen ett utbyte, det är ett konstant utbyte. En av mina mentorer som jag inte nämnde, det var en ung kollega som jag hade som digital mentor. För jag sa så här, jag är ju som en digital dinosaurie, vad ska jag göra? Så jag hade en 25-årig kollega som, som hjälpte mig i det digitala, fantastiskt lärorikt. Och sen har jag haft många kollegor, både yngre kollegor men också äldre kollegor som jag har haft ett mentorskap med. Jättelärorikt. Varje gång så jag både ser fram emot möten och så går därifrån med mer energi. Jag har också mentorer 
i, eller mentor till, till kamraters barn. Man kan prata om utbildning eller prata om, om livet i stort eller prata om hälsa och välmående. Så att, eh, jag tror mentorskap är viktigt. Eh, sen kan jag bara komplettera med att säga eh, två av mina viktigaste mentorer det är faktiskt mina söner. De lär mig saker hela tiden. Eh, och att faktiskt stanna upp och reflektera över, över mig själv, över mitt beteende, över eh, hur jag vill uppfattas och, och att, att hitta glädje tillsammans. Så de, de två lär mig saker hela tiden, ett livslångt lärande. Mm. Mentorskap kan komma från olika håll. Jag kan ja. verkligen hålla med. Den här fantastiska karriären och det här härliga livet som du beskriver. Jag brukar ställa en fråga till de jag intervjuar i Mentopodden. Och den handlar väldigt mycket om hur man skulle göra om sitt liv och sin karriär. Om man fick ta med sig sin erfarenhet men ingenting annat. Det vill säga ingen familj, inga pengar, inga titlar, ingenting av det här andra utan det är erfarenheter man får ta med sig. Hur skulle du göra då? Och det här kan ju också vara ett medskick till lite yngre medarbetare eller personer där ute som står i en lite annan miljö och en miljö med lite ändrade förutsättningar just nu i alla fall. Men tillbaka till frågan, hur tror du att du skulle gå tillväga? Skulle du göra på samma sätt eller något helt annat? Den här är, den är relevant och den är jättesvår faktiskt. Och jag funderar massor nu medan du ställer frågan. Och jag tänker att den viktigaste erfarenheten som jag skulle ta med mig det är glädje och relationer. Glädje och relationer, att, att skapa glädje och relationer, det tar en långt. Eh, jag tänker också självreflektion, att, eh, att fundera, att varje dag ta sig en stund och fundera över hur blev min dag, vad gjorde jag idag, hur påverkade jag andra, vilka resultat har jag skapat och resultatet kan ju vara att, att jag har gett feedback eller återkoppling till någon eller det blev inte som jag tänkte, eh, hur rättade jag upp den situationen. Så Glädje, relationer och självreflektion ska jag ta med mig. Och vart man då hade hamnat i, i världen, det vet jag inte. Men jag tror att det viktigaste är att komma långt i sig själv och känna sig nöjd. Nöjd och stolt över det vi själv lyckas med. Och ett råd till alla, speciellt yngre, det är att våga klappa dig själv på axeln och göra det ofta. Därför det är inte alltid du får återkoppling av andra utan våga se att det du gör, anstränga att göra det, det som är det bästa eller det rätta i en situation och vara sen nöjd över det du har åstadkommit. Och sen tror jag också det här, våga be om hjälp. Våga be om hjälp. En person kan göra skillnad men det är tillsammans vi skapar förändring. Så våga be om hjälp, våga fråga om om hur man kan göra saker annorlunda och kom ihåg att teamet framförallt är teamet som utvecklar oss framförallt. Ja, här finns mycket att ta med sig Helena. Mycket klokskap, mycket bra konkreta tips, mycket bra råd. 
Och det vill vi ju såklart ha mer av. Och innan vi rundar av så undrar jag, var kan man få veta mer om dig? Vad händer i din framtid? Åh, det händer jättemycket spännande saker här i min framtid. Och hur man kan få veta mer saker om mig, ja det är, man kan lyfta telefonen och ringa och fråga. I övrigt så försöker jag vara synlig tillsammans med mitt bolag för att berätta vad vi gör och vad vi kan. Jag vill stärka vårt varumärke där vi är närmare tusen personer som jobbar med denna hållbara samhällsbyggnad. Och vad som är så häftigt i den storyn är att vi är små. Vi är små, lokala och nära våra kunder så att vi verkligen förstår kunden på den lokala marknaden. Men vi är också stora så vi kan ha de här mest häftiga prestigeprojekten och det vill jag berätta mer om. Jag vill att både potentiella medarbetare och kunder ska se den fantastiska styrka vi har. Och jag vet, tänk att vi under föregående år så jobbade med över 4 000 kunder i fler än 13 000 uppdrag. Det handlar verkligen om att göra ett avtryck, ett samhällsavtryck. Och när jag gått på någon walk and talk med kollegor och tittat på byggnader vi har skapat så kan jag känna en sån enorm vilja att få många mer att se vår bransch, samhällsbyggnadsbranschen. Så att jag kommer fortsätta försöka berätta min och vår story på många olika sätt. Och är det någon som är nyfiken och veta mer, som sagt, jag är inte längre bort en knapptryckning på LinkedIn eller telefonsamtal. Härligt. Och om jag skulle kontakta en av dina närmaste medarbetare och vilja ha en walk and talk och fråga vad skulle de säga om Helena om de fick ge ja, en tre, fyra omdömen tror du? Och det här det är viktigt och jag ställer frågan ofta och det jag har fått höra nu av mitt nya gäng det är energi. Att jag är passionerad och så positiv och det märks att jag älskar det jag gör. Att jag är tydlig men framförallt att jag har människan i fokus och att jag bryr mig på riktigt. Så energi och person, tydlighet och att jag bryr mig om medarbetare. Det tar vi med oss och jag vill passa på att säga ett stort tack till dig Helena för att du tog dig tid och delade din klokskap, din passion, din erfarenhet med oss här på Mentopodden. Vem vet, vi kanske ses igen men just nu tänker jag att du får ha en underbar dag och ta hand om dig så, så ses vi igen. Ha det gott! Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 